2: Eh bien bonjour à tous et surtout, et surtout très 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 bonne année, nous vous avons abandonné pendant une quinzaine de jours, j'espère que les fêtes ont été super, que vous avez passé de très bons moments, Roland il l'attendait comme un fou furieux, ça a été bon pour toi Roland, salut eh bien, je... Bonjour, à peine décuité, me voilà <rire> Non non, ne croyez pas, c'est pas vrai du tout, il ne boit que de l'eau puisqu'il habite à Vittel, c'est absolument normal. En tous les cas, c'est peut-être un peu formel mais nous vous souhaitons vraiment une très très bonne année. Nous espérons à la fois que le climat sera bon, que on sera tout à fait dans une bonne saison, qu'on fera un beau jardin, vous serez en bonne santé et qu'on pourra être ensemble toutes les semaines pendant longtemps et ça va être génial, ça j'en suis absolument sûr. Alors huitième jour de l'année c'était facile, oui donc il vrai. nous en reste combien avant de <rire> nouveau ben, faire alors, la
0: fête Alors j'ai fait le calcul,
2: 357 c'est sûr Oui certain, j'ai calculé, j'ai oui. recalculé, pardon. Attention, il hein. <rire> bon, faut pas se tromper. Bon, 18 huitième jour du signe astrologique du Capricorne, salut les Capricornes, et 19 neuvième jour du mois de Nivose dans le calendrier républicain français. Alors vous savez pourquoi on vous dit ça C'est parce qu'il y a toujours ou presque une plante qui est associée à ce jour. Mais aujourd'hui, non, manque de chance, c'est le marbre. Alors pour nous, ce sera le... – Mahonia !– T'es sûr ?– Ah peu bah certain, oui, voilà. oui, du coup, coup <rire> j'avais un doute. Qu'est-ce qui me parle du marbre ?– Alors pourquoi le Mahonia <rire> Parce que c'est une plante qui a la floraison Hivernale. et ça c'est quand même très 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 bien pour nous c'est rare hein, quand même des choses qui fleurissent en, en hiver
0: oui c'est rare et puis le maonia il se gêne pas quand tu vois le charity avec ses grandes épis jaunes là c'est vraiment superbe et tu les as déjà respirés euh, ben j'ai pas eu le choix parce qu'ils poussent dans le jardin j'en ai planté il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps à l'automne et donc on a déjà quelques fleurs et ça sent très très bon ça sent hein. le muguet ah le enfin, muguet oh, j'ai pas ouais, fait ouais, gaffe bien. à ça ouais.
2: alors faut mettre le nez dessus évidemment ça mais pique. ça sent quand même le muguet <rire> alors il y a une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que ça appartient à une famille qui est assez importante pour nous les jardiniers qui s'appelle les berbéridacées. Alors dans berbéridacées, on entend... Bah, les berbéris, évidemment. Oui. Tous berbéris, les berbéris. Alors toi qui aimes bien <rire> les noms vernaculaires en français, c'est... L'épine épines Voilà, les épines vinettales. Oui. <rire> on a les épimédiums, alors qui ne ressemblent pas du tout.
0: Tu sais ce que c'est les... <rire> tu sais ce les... Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Non bah, Ça n'a pas d'épines. Ça... Oui, petite plante couvre-sol, bah,
2: oui. très sympa, idéal vraiment pour les jardins ombragés. Alors, on ne comprend pas les botanistes. Pourquoi ils l'ont foutu là Parce foutu là que les, 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 les fleurs sont similaires. Ah, les okay. organes floraux sont similaires. On en avait déjà beaucoup parlé de la classification, etc. Mais dans la classification linéenne, ce sont les organes floraux qui servent de comparaison. Maintenant, on fait autre chose. Bon, on n'y revient pas. Ouais. On l'a déjà dit. Vous n'avez <rire> qu'à regarder la vidéo. <rire> Alors, Nandina... Nandina
0: domestica Ah oui, le bambou sacré ah, Alors, je, je bien les noms vernaculaires Ah oui, j'aime mieux, c'est plus sympa, on s'y retrouve mieux que le latin <rire> et, et je pensais pas que... Oui, c'est vrai que maintenant que tu en parles La floraison est un peu identique,
2: oui voilà. Alors, je vous le recommande vraiment Le Nandina, c'est un arbuste Alors, peut-être qu'il y a un peu limite chez toi Mais il doit, il doit tenir, normalement Il tient, il, il, tient. Doit tenir. il tient Il est intéressant, pourquoi est-ce qu'il est tout le temps décoratif Un peu comme le maonia dont on va parler un peu plus en largeur Parce en fait... Feuillage persistant, oui. floraison sympa, fructification sympa, et pas d'épines, et pas, alors... pas d'épines. Ah, leur... <rire> ouais, <attends. rire> ouais, mais tous les maonia ne sont pas aussi épineux que ça. Bon, il y a d'autres plantes qui sont moins connues chez les verbenaies, comme les podophyllum ou les vancouveria. Alors, on va revenir au genre maonia. Maonia créé en 1818 par un un anglais important dans la botanique qui s'appelait Thomas Nuttall. Hein, on a beaucoup de plantes qui s'appellent Nuttallie, etc. Euh, on y reviendra, on, on en reparlera de ces gens-là. Et en l'honneur d'un horticulteur américain important qui s'appelait Monsieur McMahon. On a fait de M. McMahon le Mahonia. Ah ah oui, C'était logique. <rire> bah oui, Mahon. Ah oui, Mac, euh, bah, on oublié euh, le Mac, quoi. Mais non, oui, on a oublié le Mac, mais donc Mahonia pour M. McMahon. Alors on, on dit un nom, tiens, vernaculaire que tu connais Peut-être sur le Maonia
0: Le euh... Maonia La vigne de l'Oregon.
2: Ah, oh, je ne connais pas du tout. Et c'est d'ailleurs la plante symbole de l'État de l'Oregon, hein, sur la côte est des États-Unis. Donc, qu'est-ce qui est intéressant sur le Maonia
0: Mais tout. Alors, à part qu'il <rire>
2: qu que... pique. À part qu'il
0: pique, mais son feuillage est persistant. Si, il pique un peu. Un Attends, peu. Le, le Charity, là. Oui, euh... mais par exemple, le, le Japonica. Oui, ça Déjà va. Il est, il, il est plus cool. Voilà. Bon, alors méfiez-nous, méfions-nous quand même des quelques épines. La floraison, elle arrive au bon moment. Elle est parfumée et en plus, comme tu l'as dit, c'est jaune, donc ça claque voilà. en plein bon. hiver. Alors, quand tu dis au bon moment, c'est
2: parce que c'est en plein hiver
0: au euh, moment où il oui. n'y a pas grand chose. Oui, voilà. et, et puis la fructification, parce qu'après c'est dommage de couper les fleurs, il faut laisser la fructification, puisqu'on peut faire des confitures. J'ai testé. Oh. ouais, j'ai testé. Il a fait ça. Ben oui, c'est pour ça qu'on en a planté. Euh,
2: bon, il faut, On peut faire mieux. La, ouais. fra, la fraise, c'est bien. Oui, mais <rire> quand je vous dis, ça sert strictement à rien d'essayer d'inventer des trucs avec des plantes qui mais si il si, faut prendre repas des risques c'est bah oui, oui on essaye mais... puis après on se dit bon
0: oui euh, mais ça t'en parles si un jour tu fais de la radio tu vas pouvoir dire j'ai goûté oui de la alors confiture. comme ça il frise devant <rire> tout le monde
2: euh, ouais, ouais, bon. alors euh, je l'avais quand même noté ça c'est vrai que alors surtout pas cru hein. on ne oui. les mange pas cru, mais alors, on en fait aussi de la liqueur ah. et du vin il y a des alors, et des racines ah les racines, euh, oui, euh, je crois que
0: ça sert pour la teinture, euh, ouais, c'est ça Oui, ouais, ça, c'est dommage quand même d'arracher jaune.
2: Mais oui il, bah tout. oui, il connaît tout, il connaît <rire> tout, il est trop fort. Donc on va s'arrêter là sur le mania, parce qu'après je veux passer pour un botaniste de troisième <rire> zone devant lui, j'ai pas envie. Donc, va, vous savez, pendant toute l'année, on va arrêter de chamailler comme ça, ça va être toujours sympa. Euh, on pas a sûr. des quand même, hein, le 8 janvier 1793. Oui,
0: Heinrich Gottlieb Ludwig Renard Ren Reichenbach. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai essayé de le dire avec l'accent munichois mais c'est pas terrible. Ah bon, c'est ça ah, l'accent munichois Oui oui, euh, de Re refais le refais-le. Euh, Reinhardt Autre chose Je sais pas. <rire> je sais pas. <rire> Écoute, je tente, je tente hein, euh. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement
2: important dans la botanique, il a Dirigé ou même d'ailleurs fondé, fondé le jardin botanique de Dresde, et il a écrit beaucoup, beaucoup de choses, et surtout, il a décrit plus de 3000 plantes. Alors, toutes ne sont pas, aujourd'hui, acceptées par la nomenclature, parce que, je vous rappelle, si quelqu'un... Si tiens, on va faire un truc ensemble, là. Vous allez dans la nature, vous trouvez une plante que vous ne connaissez pas, et puis vous la décrivez. C'est-à-dire que vous dites, voilà, les fleurs sont comme ça, les feuilles sont comme ça, etc., et puis, vous envoyez ça à la nomenclature botanique internationale. Si vous êtes le premier à avoir fait cette déc découverte, enfin, ou du moins, cette description, vous pouvez appeler la plante comme vous voulez, et ça sera définitivement accepté. Mais manque de chance, les botanistes qui travaillent dans les jardins botaniques, souvent, ils avaient des piles d'échantillons, alors ils il les identifiaient, il, ils les, identifia, il les regardaient, puis ils leur donnaient des noms puis on s'est rendu compte qu'il y en avait déjà d'autres qui avaient donné ah le oui, mais... même, etc. C'est pour ça qu'il y a énormément de synonymes et qu'on a toujours préféré que ce soit le premier qui soit authentifié. Et lui, donc, il en a fait énormément, 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 mais il a vraiment donné des gens importants, par exemple, comme Aconite, enfin, Aconitum, puisqu'on parle dans les... Botanique. Il y a aussi euh, décrit Allium carmesianum, Ramonda miconi. Tu connais cet ouais, Non, inconnue, oh total inconnu. C'est celui-là. Ça ressemble à un Saint Polia, ça vit dans les Pyrénées. Ah oui? Une petite violette absolument euh, sublime, polygalate. Alpestris, oui. bon, potenti, etc., etc. Et puis, il y a la violette de Reichenbach, hein, la viola Reichenbachiana, et aussi Echinocerus Reichenbachi, waouh, wow, ah ouais, c'est dur. Mais... Il y en a plein d'autres, Denepeta, Peylicula, Non, non, mais c'était, je vous dis, vraiment un botaniste de tout, tout, tout premier plan, donc, monsieur Reichenbach, <rire> vous méritiez quand même qu'on vous fasse un petit hommage dans cette émission. Nous sommes donc, je rappelle, le 8 janvier, au cas où vous ne le sauriez pas, et <rire> nous avons la fête d'aujourd'hui, c'est la Saint-Lucien et la sainte Peggy. Alors qu'est-ce que qu'il nous a sorti ah, un
0: Oui, un dicton peut-être, tu voulais ça ah, Eh oui, bien, oui. à la sainte Peggy, le samedi, on reste au lit. Et on Pour... regarde « Bienvenue au jardin ».« et Jardin des TV ». Pour <rire> que, que ça rime,
2: <rire> Faut qu'il nous fasse des trucs. À la Saint-Lucien, plantons un rosier ancien. Ça c'est plus jardinier. Et si tu es bon technicien, taille tes poiriers. À la Saint-Lucien, et ça aussi c'est un bon ouais. conseil.
0: C'est Rodolphe qui nous vient de Belgique et qui dit J'aurais souhaité recadrer notre haie ancienne de hêtre qui a 23 ans, qui mesure plus ou moins 3 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur. Puis-je le rabattre en hauteur et en épaisseur pour fa faciliter les tailles annuelles d'entretien L'année suivante, la haie gardera-t-elle son rôle d'écran avec la pousse uniforme de nouvelles feuilles Alors... Je suis consterné.
2: <rire> non, Rodolphe, il ne faut quand même pas rigoler. Qu'est-ce qu'un être C'est un des plus grands arbres de nos forêts, une des plantes les plus majestueuses qui existent. Bon, 23 ans, c'est un bébé, donc vous avez laissé à 3 mètres, ça va. Mais vous imaginez cette pauvre plante, vous allez la ratatiner encore Non, la, le être, c'est fait pour faire des grands deux des grands rideaux. Et comme vous le dites d'ailleurs, pour faire un écran généralement brise-vent intéressant, le feuillage est marcessant. Mmh. Mais on ne fait pas ce genre de massacre. <rire> on change de plante. On prend des plantes adaptées. Vous allez avoir envie d'une haie de 1 mètre. Ben vous allez planter des plantes qui sont pas trop grandes. Euh, quand on fait séparer des tuyas avec des haies de 2 mètres, c'est... C'est scandaleux, c'est monstrueux. Des plantes qui font 40 mètres de haut dans la nature, on les met à 2 mètres. C'est pas du bonsaï d'ailleurs, parce que on fait de la taille comme ça. Non, non, et non, et non, et non. <rire> je suis,
0: je suis pas content. Je peux moduler tes propos? S'il te plaît. Oui. oui.
2: Parce <rire> que à, à la campagne,
0: lorsque tu as quelquefois des, des, des petites haies de hêtres, elles ont été, elles sont broutées régulièrement par les, par les vaches. Donc ça fait finalement office de bonsaï et ça reste à une hauteur et, et l'arbre s'habitue. Alors c'est pas sa destination première, mais, en à force d'être brouté régulièrement, d'être mangé, eh bien l'arbre reste à hauteur. À hauteur de Donc, vache euh, Oui, oui, pratiquement ah hauteur oui. de vache parce qu'elle va brouter. Elle va le manger et puis à force de le faire chaque année, eh bien ton arbre reste là. Oui, il est mais nanifié, il, quoi. Il est nanifié, oui, mais, pratiquement. Mais c'est pas la destination,
2: effectivement. Là, le hein. truc, c'est de dire, il n'est fait que 3 mètres et je vais encore le ratatiner. Oui. <rire> oui, Donc, euh, moi, je changerai l'air. Hein. c'est tout ce que je peux <rire> dire, et puis ça sera déjà pas
1: mal. Vous n'avez pas la main verte alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Mes Chers amis, nous allons essayer de répondre à une question assez primordiale qui a l'air innocente comme ça et qui est pourtant extrêmement importante. C'est faut-il, et surtout comment et quand, arroser les plantes en hiver est-ce que toi tu arroses les plantes oui. dans ton jardin
0: Oui, bien, bien sûr. Oui. Alors, mais pas toutes, pas tout, pas tout, parce que ben, c'est vrai qu'on a beaucoup paillé. Donc là, on va laisser. Et puis, et puis, ça dépend des régions. Il y a des régions où il pleut beaucoup. <rire> Je ne vais pas citer de nom, mais. Donc là, tu es quand même bien aidé par la nature. Par contre, lorsqu'on a des pots et des serres, et là, eh bien, on doit être extrêmement
2: attentif, y compris des pots sur la terrasse. Alors, une chose à savoir quand même la majorité des plantes étant en dormance. Les très rares plantes qui ne sont pas endormantes, c'est les agrumes, par exemple. Bon, Et puis les plantes tropicales, bien sûr. Mais si vous les mettez dans une véranda où il ne fait pas très chaud, de toute façon, bah, limitez les arrosages. On ne va jamais en hiver arroser plus d'une fois tous les 8-10 jours. C'est très rare. Mais sachez quand même une chose que m'a dit Roland là à l'instant et qui m'a interpellé. Attention, même dans les régions pluvieuses. Pour quelles raisons Si vous avez, par exemple, une belle boule de buis ou si vous avez un gros conifère dans un pot qui dépasse légèrement, dans son diamètre, celui du pot. Quand il pleut, qu'est-ce qui se passe Ça ruisselle sur l'extérieur, les racines, elles prennent rien du tout. ou Pratiquement, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, vérifier simplement, régulièrement, en oui. trempant le doigt dans le pot, pour voir si il y a quand même une humidité, parce que ça peut être extrêmement sec. Et le but est extrêmement fourbe. Je, <rire> je le but est. est fourbe, <rire> mesdames, messieurs.
0: Le but est fourbe, pourquoi Parce que quand il commence à, à sécher, c'est trop tard. C'est ah, qu'il n'alerte oui. pas, contrairement à d'autres plantes qui te font signe et qui te disent « Attends, je pique du nez parce que j'ai soif ». Lui, il ne dit rien du tout et il te prévient en, en retard
2: et c'est trop tard. Et c'est trop tard. Alors oui. justement, il y a une chose aussi à savoir. Est-ce qu'en cette saison, nous allons arroser le matin ou le soir ou
0: la journée euh, est-il possible J'allais dire est-ce qu'il est possible de faire entre les deux parce que le matin il fait encore trop froid, le soir on se rapproche bah, des gelées comme bah. chez nous tu vois et puis c'est pas rare d'avoir une gelée assez assez précoce dès le début de la nuit donc on, on essaye d'arroser plutôt vers midi on est plus peinard parce que au moment où la, la température est plus élevée de la oui, journée c'est ça oui alors c'est peut-être midi ou 14 heures peu importe mais c'est à, à cette période là alors rien autre problème qui se
2: pose en hiver c'est le gel. Lorsque vous avez, par exemple, des plantes comme des bonsaïs qui ont très peu de terre et que le froid est vif, parce qu'attention, beaucoup d'entre vous pensent que parce que le bonsaï est en pot, c'est une plante d'intérieur. Non, si vous avez un head, si vous avez un ginkgo, si vous avez un pin, ce sont des bonsaïs d'extérieur, on les laisse dehors. Mais quand le pot est entièrement pris en glace, l'eau est indisponible pour la plante. Mais s'il pleut, enfin, il pleut, non,
0: s'il gèle pendant longtemps... Qu'est-ce qu'on fait Ah oui, c'est un vrai problème, ça. Hein c'est un problème de, de sécheresse pratiquement en période de gel. Hein Exactement. Et donc, euh, comment faire C'est pas forcément évident. Alors, on peut mettre de la bâche à bulles déjà pour protéger, parce qu'en plus, les racines sont au bord. Et après, comment faire euh, Surtout pas mettre d'eau chaude. <rire> <rire> non, parce que je l'ai entendu, Non, très,
2: très bon conseil. Non, mais la chose, c'est de justement éviter la prise en glace complète de toutes les plantes qui sont en pot, mmh. grand ou petit pot. Et d'envelopper, tout simplement, il l'a dit avec euh, de la vache à bulles, mais ça peut être même des mmh. paillages ou des choses comme ça, des couvertures protectrices contre le gel pour que les peaux, les racines, ne prennent pas la glace. Et à ce moment-là, vous pouvez les arroser de temps en temps. Alors, il y a aussi les plantes de la maison, évidemment. Alors, comment oui. tu arroses tes plantes de la maison en cette saison
0: Alors, beaucoup moins. Donc, on a un super cactus ah bah un, lui, un grand machin, tu lui sais, lui cierge. Hein. Ah bah là, voilà, c'est <rire> ça, c'est pas oublié de oublier de l'oublier. Donc <rire> ça, c'est important déjà. Et pour le reste, moi, je mets les billes d'argile systématiquement. Donc, grande soucoupe, une plus grande que le pot. Je pose mes billes d'argile parce que ça, c'est l'hygrométrie. Et puis sinon, bon, on arrose à peu près, je vais te dire, euh, comme il fait pas trop chaud chez nous, on a une cheminée. Donc, c'est assez loin de la cheminée, mais la, la température est pas si régulière que ça. Donc, on va
2: dire qu'on arrose toutes les trois semaines à peu près. Toutes les trois semaines, oui, bah ouais. C'est toujours difficile. Donc encore une fois, le test du doigt ou de la baguette, c'est vous plantez dans le pot. C'est pas la surface un centimètre qui compte, c'est plutôt ce qui se passe au, autour de 5, 10, 15 cm de profondeur. Là, bon, bah vous ressentez avec le doigt ou alors avec la, la baguette, bah, s'il y a de la terre qui adhère sur la baguette, c'est qu'il y a suffisamment d'humidité. Si elle remonte toute sèche, c'est qu'il serait bien quand même d'arroser. Alors... Chose très importante, on ne laisse jamais les pots tremper dans la soucoupe. Comme vous a dit Roland, lui, il les met sur des billes d'argile, de façon à ce que le pot, lui, ne soit pas au contact de l'eau, et on ne confond pas hygrométrie avec arrosage. L'hygrométrie doit être très importante, le plus important possible, comme dans les pays tropicaux, pour les plantes de la maison. À l'inverse, l'arrosage doit être assez faible. Tiens, d'ailleurs, euh, au niveau de l'arrosage, par exemple, est-ce qu'on douche les plantes alors, doucher, tu veux dire, avec une douche carrément Ouais, ou vaporiser ou, Ah, vaporiser, euh... ouais, moi je, je
0: vaporise, oui, régulièrement. Mais je, on parle, ou là, on parle de l'hygrométrie, je suis en train de cogner dans mon micro, pardon. Ouais, ça m'a tellement énervé. Je... <rire> <rire> non, je parlais d'hygrométrie en
2: hygrométrie, oui, moi, je, alors je douche, je vaporise les plantes, oui. Alors, pour les plantes d'extérieur, a une chose que j'ai oublié de vous dire, et ça sera le mot de la fin pour cette chronique, c'est surtout penser à surélever les pots. Parce que... Il arrive dans les, justement, les régions très pluvieuses, quand il pleut beaucoup, qu'il y ait de l'eau stagnante sur le sol. Et si le pot est en contact en permanence avec l'eau, encore une fois, les plantes risquent de s'asphyxier. Et il n'y a pas que ça, même dans les régions normales, entre guillemets, le simple fait d'être surélevé va vous permettre d'éliminer réellement l'excès d'arrosage, parce qu'on dose jamais suffisamment pour qu'il y ait juste l'eau qui reste à l'intérieur du pot. Il y en a toujours un tout petit peu qui sort, mais il faut qu'elle puisse sortir évidemment.
1: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan Roland Motte.
2: Nous démarrons l'année, donc il y a forcément des prémices d'actualité, il y a des petites choses qui se passent, alors c'est pas la grande saison encore <rire> du jardinage, mais il y a des trucs intéressants et je pense que tu as une petite nouveauté à nous raconter.
0: Oui, j'ai passé 15 jours pour la trouver quand même, c'est pas évident de trouver des nouveautés en ce moment, et déjà dans le jardin c'est compliqué, mais là en plus. Et J'ai
2: trouvé une société qui s'appelle Backsack. Oui, alors ça c'est pas une société nouvelle bien qu'elle soit relativement récente, très intéressante parce qu'ils font comme son nom l'indique des bacs en sac. Oui. <rire> et
0: là, ils en ont fait un qui est plutôt sympa euh, en géotextile comme d'habitude, ils le font ils font toujours pareil, 100 recyclable et là, tu fais la découpe à ta dimension. C'est un truc qui fait 25 cm de largeur des hauteurs et de hauteur. Ah c'est pour de la petite plante alors. Ah non. Parce que... De, ah oui, oui, pardon. De la petite plante, oui, parce que tu vas pas mettre des arbres dedans, <rire> mais où tu vas pouvoir couper la longueur que tu souhaites. Tu vas pouvoir faire un massif. Un massif complet. Et, on, et tu vas dire, le, quand tu vas sur leur site internet, tu vas découper le besoin. Je voudrais 4 mètres de balconnière Et tu vas pouvoir faire tes 4 mètres ou tes 10 mètres. En et fait, c'est pour faire
2: des plantations en
0: randonnions. En randonnion ou en, ou en spirale ah, si tu veux aussi, bon, oui. c'est tout à fait possible de les de le faire. Et, et puis tu peux faire des labyrinthes, tu peux t'amuser comme tu veux sur ta mmh. terrasse, pourquoi pas après tout. Et donc tu vas avoir juste la bonne longueur, ça sera découpé, ça sera cousu, on va te le recoudre et tu vas payer juste ce que tu as euh, engagé en tout cas comme commande. tu as des idées du prix, c'est euh, pas oui, très oui, bon marché oui, oui, je crois. Hein. Non, non, 72 euros pour un m 20 donc ça te fait une balconnière. Euh, ah non, c'est pas trop
2: cher parce qu'un pot ça coûte bien plus cher que ça. Un pot d'un mètre vingt, en vingt-cinq,
0: oui, on peut trouver moins cher, mais comme c'est un, un vulgaire plastique, donc. Ah <rire> non non fois, non moi j'en ai là... des bac
2: C'est pas du vulgaire plastique. Non, ah, non, 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 c'est un truc hyper costaud. Ah non, costaud. Je, parle
0: pas, je, te, je te parle des bacs qui sont ah, moins chers. Ah, qui sont moins chers. Cher. Ah, ah, oui, ah, oui, 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 bien sûr. Non, non, bacsac euh, c'est c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. En oui, plus, euh, l'eau pas passe à travers, donc tu n'as pas de risque de geler, puisque c'est euh, recyclable et c'est du,
2: du géotextile. Et donc, on peut calculer la longueur qu'on souhaite. Et puis, tu peux avoir aussi des couleurs différentes de tes bacs. Donc, ça peut être assez sympa. C'est bacsac.fr. Bah oui, bacsac.com. <rire> .com, pardon. Com. .com, oui, alors, oui. Non, enfin, ça marche quand même. <rire> ça, je, je, oui, oui. <rire> alors, moi j'ai un terreau, un terreau multi-usage, mais qui est très rigolo au niveau du concept, enfin rigolo, très dans le vent, <rire> on va dire, zéro carbone. C'est la Florentès qui fait ça. Donc, il, te, il compense totalement les émissions de fabrication grâce, alors à la fois au biosourçage régional, donc les... Les produits sont aussi locaux que possible. Et il ajoute du ce qu'il appelle « green char » dans le, leur langage, donc qui est déposé, mais qui est un charbon comme la terra preta, en fait. Oui. Hein, on en avait déjà parlé. Donc c'est un, un terreau qui est 100% en matière première renouvelable, organique. La marque, c'est Terre et Nature. Et il y a donc une suppression complète de l'empreinte carbone en raison des composants. Vous les cherchez là, donc vous ne les transportez pas depuis euh, la Slovénie ou je ne sais pas quoi jusqu'en France, truc, non, mais ouais, comme ça ouais. arrive souvent. Et donc l'idée, c'était ça. Surtout que le green char est un élément de stockage de carbone, mmh. puisque ce charbon de bois, lui, va rester dans le sol. Et il faut savoir qu'un kilo de ce charbon représente 2,7 kg de carbone stocké. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, quels sont les autres composants C'est de la turbofibre, c'est-à-dire de l'écorce de résineux extrudé. Ah oh, oui, donc de pas de tourbe Ah non, 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 non eux, ils mettent pas de tourbe. Hein. De la fibre de bois, donc de l'ortifibre, et puis des écorces compostées, du compost vert, de la terre végétale, enfin, il y a tout un tas de trucs. Souvent, c'est vrai que les terreaux de la Florentaise sont des terreaux qui sont extrêmement fibreux et qui sont pas forcément, on va dire, d'une durabilité, moi, je trouve, dans, dans les pots c'est des produits qui nécessitent d'être modifiés assez souvent ou d'ajouter de la terre. Enfin, euh, je suis pas toujours ravi mais bon, c'est mon coup. <rire> toujours le mauvais côté des choses. Allez, on va, on va revenir sur le bon côté des choses avec le coup de cœur de Roland.
0: Oui, euh, vraiment un coup de cœur pour moi parce que c'est la maison de la de la nature, c'est au de la nature et de la pierre sèche et c'est au béni bocage et c'est un un copain qui a eu l'idée qui s'appelle Émeric le boucher qui est paysagiste il est et pas il... boucher non, non, il est pas, il est pas bouché du tout et il entend très bien. <rire> et donc, il a, ils, il, il font quelque chose. Ils remettent, c'est une maison qui a été inaugurée au mois de juin l'an dernier par Louis Baudin, tu sais, celui qui fait la météo. Ah oui. Et, et oui, et donc, il est allé là-bas, il a inauguré. Et là, c'est bien parce que il y a vraiment, c'est une maison que j'ai pu visiter. D'abord, on va voir les pierres sèches qui sont magnifiques. Ces murs en pierre sèche, c'est du, de la pierre de là-bas. Donc, une maison, tu Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a la maison dans laquelle on va pouvoir faire des découvertes. On va inviter les enfants à, à découvrir plein de choses. Il y a, il y a plein d'expositions. Il y a des expositions régulières. On va pouvoir recevoir des groupes. Il y a même de quoi coucher certains groupes là-haut si jamais on y vient pour longtemps. On va proposer aux entreprises locales aussi de découvrir la nature. Alors La nature dans, dans tous ses sens. D'abord avec la pierre sèche et, et puis le... aussi avec le paysage puisque donc notre ami le Leboucher, il est paysagiste et donc il développe avec son entreprise de paysage vraiment des, des méthodes Bussen. Ils ont arrêté par exemple là de paillage, c'est fini, terminé. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte que ça faisait des petits fils en plastique et ça gênait les oiseaux. Donc il a viré ça, il met simplement plus de paillage et il propose, il essaye de proposer des arbres complètement adaptés lorsqu'il fait ses jardins. Donc voilà, c'est vraiment une initiative intéressante. Donc là, la maison de la nature et de la pierre sèche, c'est euh, 28, le Hamelpin au Bénibocage et c'est à sous l'oeuvre en bocage dans le
2: 14. C'est-à-dire ah, le 14. Voilà, c'est ça <rire> <rire> j'avais un doute, il n'y était, quoi. Pas. Il était ouais. pas. Moi, j'aurais pour euh, terminer nos coups de cœur un attractif pour rongeurs à base de cacahuètes caramel. Alors c'est pour éviter l'utilisation des produits chimiques au niveau de la dératisation. Bon, c'est pas forcément mieux parce que on, ces attractifs, ça sert à quoi Ça sert à les mettre dans des pièges. Et après, une fois qu'on a piégé les rats, euh, je sais pas trop ce qu'on en fait. Bon, mais ça, <rire> non, mais bon, l'idée c'est quand même de changer les méthodes aussi de dératisation, on avait parlé de ces rats, c'est indispensable de lutter contre les rongeurs tellement, tellement il y a une prolifération, mais là, l'idée c'est de d'utiliser ces produits qui vont les attirer dans les pièges, et c'est généralement les professionnels qui les utilisent. Alors maintenant, je sais que je vous ai gonflé avec Marat, on va <rire> se reposer deux secondes avec une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies. Eh bien de nouveau, dring, 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 monsieur Roland. Oui, c'est
0: Seb qui nous demande, est-ce que pour limiter les mauvaises herbes dans la pelouse, il faut couper court régulièrement ou à l'inverse Est-ce que garder une herbe plus haute, 10 cm environ, permet de bloquer les rayons du soleil et donc la levée des mauvaises herbes Ta -ta -ta.
2: C'est une réflexion qui est pas mal, qui n'est pas exactement correcte, on va dire, sur le plan de l'efficacité. Le fait de ne pas tondre trop ras permet effectivement que les différents brins de gazon sombragent les uns avec les autres et résistent mieux déjà à la chaleur en été. Donc en été vous n'allez pas tondre votre pelouse rasibus, vous allez essayer de tondre un petit peu plus haut, 10 cm, oui, c'est pas mal. Bon, euh, La tonte moyenne en France, elle est autour de 7 cm. Bon, les Anglais, eux, ils tondent à 3 cm. Non mais, c'est pour ça que c'est beau aussi la pelouse, quand elle est très rase, très bien entretenue, très verte, très jolie. Bon, ça fait vraiment un beau tapis. Après, au niveau de la pousse des herbes indésirables, parce que c'est compliqué de dire des mauvaises herbes dans l'herbe, quand même. Hein Donc, si, on va dire les mauvaises, c'est celles qu'on veut pas. Bon, par exemple, c'est vrai quand même qu'avoir des chardons oui, dans la pelouse, ce être... pas franchement sexy.
0: Enfin, Donc, à 10 cm. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent quand même pousser au ras du sol. Oui, ah, oui, oui c'est oui. vrai. Il y, a, oui. il y a des
2: circiums qui oui. poussent très, très ras oui. et qui poussent même sous la tondeuse. Donc, cela, il va falloir les enlever, mais c'est facile à enlever parce qu'ils ont des racines pivotantes et on les voit. Après, ce qui est plus compliqué, c'est... Des herbes qui, normalement, ne devraient pas faire partie d'une véritable pelouse de gazon, comme, par exemple, les trèfles, comme, les, par exemple, les, les, les lotiers, les petites choses comme ça, donc, que l'on n'a pas envie de voir. Les plantains, ce n'est pas très joli, non plus. Les pissenlits, ça peut... Alors, les pissenlits, ça peut être magnifique, ça peut faire une pelouse très sexy, mais ce n'est pas un gazon.
0: Ah donc, oui, voilà. ok, voilà, c'est ça la donc, réflexion. C'est dire les herbes à des c'est que ce n'est pas un mélange de graminées bah,
2: oui, de graminées sélectionnées, parce sélectionner. que le chien oui, fait également partie des herbes <rire> qui se voient comme le nez au milieu de la figure, oui. dans un beau gazon. Donc, on a envie de les éliminer, mais ça ne sera jamais suffisant, à mon avis, simplement en faisant une tente haute. Et je pense que
0: c'est un débat illusoire pour, pour ma part. En tout cas, je sais que tu n'es pas trop d'accord là-dessus. Mais pour moi, c'est une pelouse et ce n'est pas un gazon. Parce que lorsqu'on habite dans un lotissement à la campagne, etc., où il y a des herbes hautes qui vont envoyer leurs petites graines de ça, de là, dans ton gazon, eh bien, ça devient une pelouse. C'est très joli, une pelouse, même si on peut avoir du trèfle de, à l'intérieur.
2: On parle d'espace vert et pas de gazon. Toi, tu parles de ça, mais il y a des gens qui veulent avoir un gazon et... Ce que tu dis n'est pas totalement exact. Quand on tond très régulièrement et très rare, et notamment avec les robots de tonte, la germination des herbes indésirables ne se fait pas lorsque la pelouse est vraiment bien dense. Et même la mousse ne vient pas. Donc c'est aussi une autre manière de travailler, c'est de se dire, je tonge, je tond, je tond, et je fais un véritable gazon. Mais on peut effectivement se dire que c'est une vraie galère. Nous, par exemple, dans notre jardin, nous n'avons pas de pelouse. Il y a une raison majeure, c'est que c'est très compliqué à faire une pelouse comme nous on souhaiterait l'avoir, c'est-à-dire de l'avoir comme le Parc des Princes. Je,
0: je pense que c'est un des, un, un des une des choses les plus techniques à faire la pelouse au sein, du, au sein du jardin. Évidemment. Et donc c'est très compliqué. Donc autant avoir une pelouse qu'un gazon. Voilà. Eh bien écoutez <rire> la raison
2: de Roland, parce que souvent il a raison et ça c'est vrai.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Alors nous allons avoir un chouchou hivernal qui s'appelle tout simplement le chou ou les choux, qui sont des plantes quand même très intéressantes au potager en cette saison du fait de leur rusticité et du fait aussi que dans certaines régions, et notamment plus on va vers l'Est, plus c'est la réalité, ça fait partie des bases alimentaires des populations. Par exemple, si vous allez en Pologne, les gens ont une nourriture qui est vraiment très basée sur les choux, et notamment pendant l'hiver. Alors, quel chou tu cultives dans ton jardin
0: Wow Alors là, là, là c'est vaste parce qu'on en a testé pas mal. Oui. On a testé beaucoup de choux en ce moment. Nous avons, j'ai mis dans la serre du chou, euh, du chou blanc
2: dans euh, la serre. Ouais,
0: dans la serre parce que bah, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des petits coups de froid quand même. Je les ai plantés. Euh, allez, on va dire c'était au mois d'octobre, fin octobre. Ah oui, c'était hein. très très
2: tard ça. Hein.
0: Oui, c'était tard. Et en resté dans une jardinerie, je lui dis tiens, je vais tester. <rire> Et alors ils se sont fait manger. J'arrive pas à dé déterminer par quoi quand ils étaient jeunes. Et puis là, bah, ça y est, commence à prendre un petit peu le leur et donc euh, voilà, chou blanc, tout ça, je ne sais pas la variété, mais voilà.
2: Et donc on a, on a testé quand même pas mal de choux. Parce qu'en ce moment, normalement, c'est les choux de Milan hein, que, oui, que l'on a dans oui. les jardins, qui ont été semés, on va dire plutôt à la fin du printemps, parce que la culture du chou est longue, mmh. Alors, est, ça prend oui. son temps le chou pour grossir, hein, <rire> voilà. et puis on, en hiver, bon, ils ont des belles grosses pommes qui sont généralement assez résistante au froid. Mais quand on est des fortes de gelées, est-ce que tu fais quelque chose
0: Non. Alors, euh, l'hiver, on, on, on se est fait vite... souvent... Non. Non, non. Qu'est-ce que tu
2: fais dans ton jardin Ben bah bah oui, mais, mais je mais...
0: L'intérêt du jardin, c'est aussi d'en profiter et de pas se, se mettre <rire> des corvées sur le dos. On parlait du gazon, on va parler s'il faut en plus protéger les choux, ils ont qu'à se débrouiller. Donc, euh, on a eu beaucoup, on a en toujours beaucoup de choucal. Euh, pourquoi Parce que d'abord, il est décoratif, il est sympa, il va fleurir, il est bisannuel, il va nous faire une floraison jaune. Donc, disons chou frisé, hein, parce que... Ouais. Le chou
2: « Quel », bon, oui. bon alors, ça n'a pas de beaucoup euh, de sens. C'est vrai, pourquoi ?« bah, Quel », c'est aussi le chou frisé en anglais. Oui. Donc ça veut dire le chou frisé, frisé, quoi, globalement. Ah, bon, en tout cas, il est beau, on est d'accord là-dessus. Ah oui, bon, surtout oui. quand il est violet. Et il est très
0: bon. Ah oui, ah oui, on se fait des petites euh, à l'apéro, euh, donc euh, à la jus de fruits bien sûr. Oui, des chips de chouquel, et, et donc tu euh, choucal ou chouquel, je je sais plus. Bon, enfin chouquel, choufrisé, euh, Chou frisé. Chou frisé, voilà. T'as raison, <rire> chou Oui, oui. C'est un anglicisme qui passe bien, chou frisé. Donc on les découpe en petits morceaux. T'enlèves évidemment le le, le le machin du milieu, le machin un, du milieu. Oui, qui est un petit peu dur, la nervure, la nervure centrale. Dure, voilà. oui, oui. Donc oui, c'est ce que je dis, le machin du milieu. Et donc tu découpes en petits morceaux. Tu mets au four. Euh, je crois que c'est 200 degrés. Il ne faut pas que je dise de bêtises, c'est Marilyn qui s'en occupe. Un petit coup de sel dessus et ça te fait des chips de choucal à tomber par terre. <rire>
2: et des chouquettes. Non, des chouquettes, non, tu ne non. Fais, fais pas la chouquette. Bon, alors il y a beaucoup de choux. Au point de vue botanique, c'est Brassica, Oleracea pour certains. Euh, brassica, ça fait la famille des brassicacées. Hein, donc, on a beaucoup de choses dans les brassicacées, ne serait-ce que par exemple les radis également, les navets euh, qui font partie de ces plantes. C'est une bisannuelle, le chou. Donc, on va le semer la même année qu'on va le consommer parce que si vous laissez passer tout l'hiver l'année prochaine, c'est les feuilles, en fait, les fleurs. Pardon. Les fleurs, très jolies hein, les fleurs. Ah oui, mais oui, bah oui, sur le, le le chou
0: frisé, eh bien les fleurs, c'est magnifique quand ça arrive à la fin, ça fait des grappes de fleurs jaunes qui sont très très jolies. Alors j'ai vu que tu Cultiver parfois le chou d'aubanton Oui, j'ai essayé, j'ai essayé, nous avons essayé pendant à peu près deux ans et demi, et pourquoi Parce qu'il a gelé, et donc il est vivace. Voilà, est ça. Et, oui, c'est ça l'intérêt par rapport aux autres, il est vivace, et, et donc c'est un, un, un chou qui a une tenue assez, assez importante, donc il, il a tendance à monter, donc on était obligé de mettre des tuteurs pour vraiment le, le, le tenir, et donc on
2: récolte ses feuilles régulièrement. Alors nous qui ne faisons pas de potager mais qui ont bien l'ornement, il y a certains choux d'ornement, alors le chou de base d'ornement qu'on a au, à l'automne, mais aussi il y a des très grands choux, feuillage panaché, des plantes qui ah oui. sont très très intéressantes <rire> et que je vous conseille, et je vous mettrai une photo euh, sur la partie vidéo, comme ça vous pourrez le voir en détail. Alors quand est-ce qu'on sème les choux Oh ben, on, on les sème
0: au printemps déjà et puis on peut les semer même assez tard, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et alors juste un truc, c'est que ça pousse bien, quoi. Hein. Le semi est assez facile, quoi. C'est même même pour un néophyte, si on veut tester. Ça le... Ah oui, ça, l aime, l aime ça facile. Ah oui, faut repiquer. Ça c'est un peu l'inconvénient. Repiquer, ça veut dire qu'on reprend et on le remet en place hein, là où on le souhaite. Mmh. Mais... T'as essayé toi, enfin, parce
2: que c'est la grande mode aussi, ça le semi direct. Est-ce que ça fonctionne sur le chou Je ne sais pas du tout. J'ai pas tu essayé. Tu fais du repiquage systématiquement oui, oui. oui. Moi, je conseille aussi. Bon. Les graines, vous pouvez les garder pendant un certain moment, parce que la faculté germinative, c'est autour de 4 à 5 ans. C'est La levée, comme disait Roland, c'est 3 à 5 jours, donc c'est rapide. Oui. Hein. Et on a une culture longue, puisque, en fait, les choux d'été, ça va demander environ 4 mois entre le semis et la récolte, et les choux d'hiver, c'est 6 à 7 mois. Donc, vous... Vous avez quand même le temps d'en profiter et surtout, il faut de la place suffisante pour pouvoir se dire je vais occuper le terrain avec oui. mes choux pendant <rire> tout ce temps-là. Les premiers semis, parce qu'il nous a parlé de semer tard, mais vous pouvez semer dès le début ou la milieu du mois prochain. On va pouvoir semer en février, donc ça, on le fait à la maison ou euh, idéalement dans, dans la serre, en terrine, et puis après, vous allez les repiquer directement en place. Donc, les semis pas trop profond à la graine il y en a à peu près 300 graines au gramme sur le chou donc vous allez semer oui. à <rire> 2 3 cm et puis au départ si vous avez fait un semi en rang Bon, ben bah là, vous pourrez les ré récupérer tous pour le repiquage. Si vous faites un semis à la volée, vous avez tout intérêt à faire une sorte de petit euh, démariage ou, euh, comment on appelle ça, éclaircissage. Mm -hmm. Après la levée, bon, tous les 5-6 cm, vous gardez. Et puis, dès que les plantes vont avoir 3 à 4 feuilles, bah, c'est là qu'on fait le repiquage. Alors, est-ce que tu les mets n'importe où toi dans le jardin Eh ben, j'en mets de moins en
0: moins. Je veux te dire parce qu'on nous avons eu des déboires avec nos les choux, altises. oui, ouais. avec l'altise et ça fait euh, bon pas l'été dernier. On était, on était peinards, il y a eu que de la flotte, donc les altises n'aiment pas la flotte et donc ouais, elles sont les choux en... pourris. Oui, c'est ça. Sera... Bon, ben, tu peux pas tout avoir. Hein. Et donc pendant qu'il a fait très très chaud, donc il y a deux ans et il y a trois ans, eh bien, on a perdu énormément de choux. On savait pas plus quoi faire, donc euh, j'avais mis des, des tu sais des, des filets anti-insectes. Ouais. Alors on arrose bien quand on a des altises, qu'on rappelle, c'est des petites bestioles qui viennent s'attaquer. Et alors, elles font des micro piqûres mais il y en a partout. Ouais. Et donc, alors, on arrose bien pour qu'elles se barrent, et puis après, toup, tu mets le filet. Mais rien du tout, il en reste quand même, et donc c'est Il y a un truc qui existe, ça s'appelle
2: les insecticides, mais évidemment, ils ne les utilisent pas, non. même s'ils sont, <rire> sont naturels. Alors, les choux, sol plutôt humifère, compact, plutôt argileux, même légèrement calcaire, donc normalement, le jardin de Roland serait tout à fait propice pour ça. Euh, alors, en revanche, attention à l'excès d'humidité, parce que je l'ai dit sous le ton de la plaisanterie par rapport à l'année dernière que ça pourrissait, mais ça pourrit facilement oui. le pied du chou, donc attention. Et puis, partant trop pluvieux également, la pomme a tendance à s'éclater, à se fendre, et donc on, on perd un petit peu toutes ces histoires de choux. Bon, est-ce que on va dire, pour terminer notre petite rubrique, quand même deux mots sur deux choux qui sont extraordinaires, un qui sont... Le romanesco. Oui, chou romanesco qui en plus qui, qui est beau. C'est un brocoli, c'est ça.
0: Ouais. Oui, il, il est oui. superbe. Bon, est compliqué à avoir quand même quand il fait trop chaud, justement. Il est vraiment très attaqué par les altises. Ah. Donc là, c'est un peu le problème pour lui. Alors Elle... tu
2: sais que c'est un, un chou mathématicien. Ah bon pourquoi ah donc Parce qu'en fait, il a, y a des gens qui se sont amusés à essayer de calculer, parce que ça fait comme des petites pyramides. Oui. Et en fait, pour, pour les mathématiciens, ils comprennent ce que c'est, moi je suis un nul en mathématiques, <rire> Ces, ce sont des fractales. Euh, voilà, donc ça peut se faire en équation euh, le <rire> de calculer la, la tête du chou Romanesco. Non, non, mais il y a, y, a, y a même un livre sur la mathématique des plantes, un jour je vous en parlerai peut-être, parce que quand j'ai envie de vous bourrer un peu le crâne de temps en temps. Et Aïe. puis, bon, on parler quand même de deux mots des choux chinois. Ah, chinois, oui, on l'a essayé une année. Ça,
0: ça marche bien. Oui. C'est très bon, en plus. Oui. Et, et vraiment, c'est très bon. Et ça a poussé sans
2: problème. Quoi. On oui, a ça va, voilà, ça se cultive facilement. Oui, oui. Donc, il y en a deux qu'on cultive couramment le petsai et puis le pak shoy, qui sont des plantes que l'on va avoir en culture beaucoup plus rapide que les choux, puisque entre 6 et 10 semaines après le semis, ça fonctionne. En revanche, là, c'est des semis beaucoup plus tardifs, puisqu'on va semer vers juillet-août, et on enterre à peine les graines à 0,5 cm. Ça sera suffisant. Question de Sébastien. Pourriez-vous me dire
0: s'il existe un engrais pour arbustes à croissance ultra rapide J'ai
2: rien compris. <rire> J'ai strictement rien compris. Parce que ce que cela voulait dire que Sébastien veut que ses plantes à croissance ultra rapide poussent encore mieux, je vois pas l'intérêt de l'engrais bah si oui. ça pousse à oui. <rire> vitesse ultra rapide, ou est-ce qu'il veut un produit qui fasse pousser les plantes de façon ultra rapide Et ça, c'est... Alors Non, j'allais dire un mot que je ne vais pas dire, mais faut pas dire ça. On, on... Un engrais, c'est fait pour nourrir les plantes. C'est fait pour leur permettre de s'adapter à un sol qui serait pas forcément idéal. C'est fait aussi pour récupérer la quantité nutritive qu'il pouvait y avoir dans le sol qui a été exportée par des cultures régulières comme au potager par exemple, mais en aucun cas c'est fait pour euh, booster la, la, la culture. Une plante ne peut pas absorber plus qu'elle en a besoin. Quand on met trop d'engrais par exemple dans des conditions défavorables, qui sont généralement une plante stressée, sur le plan hydrique. Mmh. Une plante qui a soif, vous lui mettez de l'engrais liquide, elle pompe tout, ben là, elle se prend une indigestion, et à ce moment-là, elle crame. Donc ça veut dire que le métabolisme de la plante n'est pas fait pour la suralimenter. Quand il y a des gens qui nous disent, oui, vous avez des plantes qu'on trouve, elles sont forcées à l'engrais, mais non. Une plante, vous pouvez pas la faire plus qu'elle ne peut. Alors bien sûr, il y a des techniques quand même, on avait parlé de ces énormes citrouilles de plusieurs centaines oui. de kilos qui sont... Des monstres un petit peu, mais dans nos jardins, dans nos potagers, on travaille pas comme ça. Enfin, je pense que tu non, travailles pas comme ça. Non, du tout, et puis une. Plantes qu'on
0: appelle à croissance lente tabou la bourré d'engrais et elle reste ah bah, à croissance lente. Oui, on vient de euh, dire voilà, pour les choux,
2: mais oui, si s'il si ouais. faut euh, six mois pour faire un chou d'hiver, vous allez pouvoir mettre tout l'engrais que vous voulez. Vous ça va, en trois mois Non, ça marche pas. Et puis si je prends le bambou par exemple qui pousse
0: très vite, hein, qui pousse très vite, lui, hein eh oui, on est un peinard, <rire> il a pas besoin d'engrais, donc euh, finalement euh, c est, c est, la question est ambiguë, euh, d'autant que c'est deux choses différentes. Il y a la croissance et puis il y a le besoin de nourriture. Donc le besoin de nourriture toutes les plantes l'ont. Par contre, elles ont une croissance. Elles elles vont à leur vitesse.
2: Alors, en revanche, on peut accélérer la croissance d'une plante en augmentant la lumière et le CO2. Mais ça, oui. personne ne <rire> le fait dans son <rire> jardin, évidemment. Mais en laboratoire, on peut le faire, puisque la plante, grâce à la photosynthèse, plus elle va avoir de lumière et de carbone, donc de, de gaz carbonique, et plus elle va pouvoir pousser très vite. Alors je pense que c'est le moment... De se prendre un petit café quand même, ah, non Ah, quand même <rire> Alors, on se retrouve tout de suite après une petite page de publicité.
1: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
2: Prenez soin de votre jardin
0: avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biore. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini
1: vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec EasyBio, c'est gagné EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Que vas-tu faire, mon cher Roland, cette semaine, enfin du moins la semaine qui vient, dans ton jardin Tu t'es reposé pendant 15 jours, oui. t'as fait la bringue, le jardin doit être... Non, en ce moment, il ne va pas être dans un état catastrophique. Non, bah non rien, ça ne pousse
0: pas, je ça te pousse, rassure. Ça pousse pas. <rire> c'est assez moyen. Donc, je vais déjà faire un truc, c'est qu'on m'a offert un beau phalaenopsis. Alors, ça, ça les cadeaux, il faut que j'en parle. Hein. Si vous voulez me faire des cadeaux, arrêtez de m'offrir des plantes. Mais quand même, <rire> je les prends. <rire> voilà, vous avez vrai. tout compris. Voilà. Oui, et donc, euh, phalaenopsis, bien sûr, on n'y a pas échappé. Oh, non, comme il y a, regarde, oh, j'ai cru que ça te ferait plaisir. Oh, mais bien sûr, je n'ai pas de phalaenopsis à la maison. Donc, voilà. Ah, mais t'en as je... 450. Ça. Oui, <rire> je découvre, mais quelle belle plante. Et donc, ben là, déjà, entretien parce qu'on va essayer de la conserver. Ben oui, parce que quand la tente reviendra, il faudra montrer quand même le Phalaenopsis, t'as vu comme il a poussé. Donc, il faut bien l'entretenir. Euh... Alors, ça ne pousse Et pas va... vraiment
2: beaucoup. L'intérêt du non. Phalaenopsis c'est d'essayer de le faire refleurir. Ou <rire> du moins, aussi, de conserver la floraison le plus longtemps possible. Parce que ça peut être énorme. Nous, on a eu des Phalaenopsis qui ont fleuri plus d'un an. Oui, oui, oui. Sans oui, discontinuer. Oui. Oui. C'est le gros avantage de cette plante qui est quand même assez exceptionnelle au niveau de ces hybrides aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu leur fais de spécial, toi
0: ben, J'essaye de le... Alors déjà, les mettre dans la cuisine. Pourquoi Parce que la cuisine est moins chauffée chez nous. Ça veut dire que la nuit, devant la fenêtre, bien entendu, ils auront peut-être
2: un petit peu plus de fraîcheur. Donc ça, ça va aider oui, pour alors, la nuit. Oui, alors pas bonne idée. Ah bon Pourquoi donc Parce que quand il est en fleur, <rire> le Phalaenopsis, il doit avoir une température minimale de 18 degrés. Il est pas... Oui, mais... Quand il est... En revanche, des fleuries, là, oui. On va le mettre dans un endroit plus frais pour qu'il ait une période de dormance qui va permettre de reproduire de nouveau des hampes florales. Mais quand il est en fleur, lui, on le laisse autour de 18, 20, 22 degrés. C'est vraiment l'idéal. L'intérêt de la cuisine, c'est l'hygrométrie naturelle. Quand oui. on fait bouillir de l'eau, on a de la vapeur d'eau qui s'échappe. Et là, forcément, on augmente l'hygrométrie. Et là, la plante, elle est très bien. En revanche, il y a une autre orchidée qui s'appelle le cymbidium, qui lui peut apprécier, même quand il est en fleur, une température qui va être entre 12 et 18 degrés, par exemple. Donc il faut... En fonction des pièces, effectivement, choisir les plantes que vous allez y installer. Alors, à l'extérieur, qu'est-ce que tu nous fais
0: Contrôler les protections, parce qu'il y a quelques plantes qui sont protégées, pas toutes. Hein. J'essaye de, de, de faire qu'elles n'ont qu'à se débrouiller. Donc, ou tu les mets dans, dans la serre. Ou, ou dans la serre, voilà, c'est exactement ça. Bon, Les méditerranéennes, les quelques méditerranéennes méditerranéennes que nous avons sont dans la serre. Par contre, il y en a quelques-unes qui sont protégées avec le froid. Il faut juste contrôler les voiles d'hivernage. Est-ce que tout tient bien Est-ce oui, qu'il oui. n'y a pas un petit coup de vent qui s'est mis dedans euh, voilà, oui, mais De temps en temps,
2: on se dit, tiens, on a mis un voile d'hivernage, Bon, là, on est tranquille, la plante, elle... Oui, elle sauf qu'il est à moitié ouvert oui. et du coup, <rire> le froid s'engouffre. On plaisante, mais il faut quand même effectivement garder. c'est un bon conseil de bon sens, tout simplement. Il euh, y a des tailles quand même. En oui, ce moment. ah oui, il y a les tailles. Et puis, euh, je, Froutier, te, hein. te, je te montrerai en vidéo mon beau,
0: mon beau broyeur. Je suis ah. content, roi des forêts. Euh, oui, ah oui <rire> ça mais y ça est. Quand même... On <rire> veut <rire> voir le broyeur, <rire> Un broyeur électrique. Donc ça, c'est du bonheur. En hein, fait, il n'y a plus rien. Qui... Voilà, J'adore ça. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que du coup, je taille exprès pour <rire> pour mettre
2: dans le broyeur. T'as une tronçonneuse Oui, ça y est. Oh là là là. Euh, vous ne l'imaginiez pas tronçonneuse plus broyeur, vous devenez une sorte de phénomène, vous avez une sensation de puissance. Et... Je suis
0: Attends. le maître du monde dans mon voilà. jardin. <rire> Alors, tr deux tronçonneuses. Une, une grande, donc à, à moteur, euh, je ne vais, euh, oui, vais pas dire la marque, parce que, oui, thermique, mais je ne vais pas dire la marque, parce que c'est Husqvarna donc ça ne se dit pas. Mais, euh, et puis une autre électrique, pourquoi Parce que euh, la petite électrique, c'est quand même plus pratique. 3 kg, tu vois, ça se recharge, oui, à batterie, bah, ça une, se recharge facilement. Euh... Euh, le, 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 le guide est relativement petit, mais c'est vraiment, c'est passe partout. Et, et là, ça permet de tailler de remettre un peu d'ordre dans le jardin. Alors, c'est c'est pas vraiment de la taille, c'est plutôt du nettoyage, on va dire. Il y a quelques tailles à faire, mais ah bah...
2: on y viendra après. bah Oui, je vais y dire tout de suite, voilà. parce qu'il va falloir quand même faire la taille des arbres fruitiers à pépins. On est encore vraiment dans la bonne période de dormance. Hein. Donc décembre et janvier, c'est vraiment les deux mois pendant lesquels on va se concentrer sur la taille des arbres fruitiers à pépins évidemment, si vous avez des pommiers ou des poiriers plein vent, qu'on appelle, c'est-à-dire de forme naturelle, on n'y fait rien du tout, hein, sauf enlever le bois mort, soit, s'il y a des branches vraiment trop gênantes les unes avec les autres, on peut éventuellement éclaircir un petit peu, ça s'appelle de l'élagage. Toutes les formes, en revanche, qui sont fabriquées, qui ont des formes déterminées, que ce soit des fuseaux, des quenouilles, des gobelets ou des palmettes, des cordons, eh bien ça, on pratique une taille fruitière. Il y a Trois, pas une, trois vidéos sur New Journal TV qui vous expliquent <rire> en long, en large et en travers comment réaliser la taille fruitière. Je vous propose de vous y reporter parce que je crois qu'elles sont très bien faites. Il y en a même qui ont énormément de succès. Donc c'est même d'ailleurs, je crois, notre numéro un, la taille fruitière. Donc vous allez regarder, ça va être très très bien. Alors, taille de la vigne, peut-être encore un petit peu tôt. Moi, je vous conseille plutôt d'attendre la fin du mois, le début février, pour la taille de la vigne. Il ne faut pas y aller trop tard non plus, parce qu'après, il y a les pleurs. Idem, il y a deux vidéos, cette fois, <rire> sur la taille de la vigne. Parce que, non, trois, non, trois aussi. Trois, parce qu'on a été aussi en Champagne. Qui, D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les tailles se font différemment en fonction oui. des régions. Et là, vous verrez, euh, vous comprendrez la taille de la vigne, qui est extrêmement différente de la taille fruitière des pépins. C'est des pommiers poiriers. Il y a un truc que tu m'as marqué, la gestion, ah ben encore le broyeur, la gestion du sapin de Noël mon broyeur, <rire> mon broyeur, oui le sapin de Noël que va-t-on en faire, alors on peut euh,
0: avant je le coupais, je gardais les branches etc. pour poser en forme de paillage, maintenant je mets tout dans le broyeur c'est du bonheur, c'est du bonheur Oui. Euh, ce oui, <rire> oui non mais bah, euh, écoute c'est bien on va quand même pas le mettre à la poubelle, on va quand même pas euh, le non, faire non, mais passer, l'emmener etc. c'est ah, tellement nous
2: utile nous on fait la même chose que toi sauf que c'est pas nous qui le broyons c'est à dire qu'on ah oui. le donne euh, à la municipalité qui se charge de le broyer, qui soit il le met dans l'usine de compostage, soit ils les réincorporent dans les espaces verts. À Paris, ils le font ça très bien depuis plusieurs années. Roland vous a parlé des protections hivernales. Il y a une chose qui est importante c'est d'abriter les camélias des vents dominants. C'est-à-dire que vous avez tendance à constater, c'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais dans le courant du mois de janvier, souvent vous avez des boutons de camélias qui vont se mettre à sécher mmh. et à tomber avant. Que la fleur s'épanouisse. Eh bien, c'est essentiellement lié au, à l'effet desséchant du vent. Et ça, il faut s'en méfier. Donc, soit on plante à côté des camélias. Parce que quand on... Je vais revenir sur, sur ça, mais je voulais faire une aparté avant. Quand on vous dit de planter un végétal à l'abri, généralement, c'est à l'abri des vents. C'est-à-dire que dans un angle de mur, au pied d'une haie, au cœur d'un massif. Et là... Ce que je voulais vous conseiller, c'est de planter à proximité de vos camélias dans le sens des vents dominants. En France, généralement, c'est ouest-est. Hein, quand même, la plupart mmh. des vents. Donc, du côté ouest, on va dire un arbuste à feuillage persistant, costaud, style un petit conifère, un andina, etc. De façon à ce que lui fasse un effet brise-vent. Et vous verrez la différence tout de suite au niveau du comportement de votre plante. On a parlé de l'arrosage des plantes en pot tout à l'heure, donc on ne va pas y revenir. On a déjà parlé aussi précédemment dans d'autres émissions du bouturage à bois sec ça se fait encore et puis on va commencer peut-être à s'amuser, à semer des petites choses à l'intérieur, pourquoi pas on peut trouver des graines dans le commerce de ficus, de bananiers, de bégonia à feuillage, de papyrus de sensitives, tout ça vous pouvez faire ça avec vos enfants dans la maison et c'est vraiment sympa Nous allons lire, nous allons surfer et nous allons faire un surf dans lequel je vais hurler, hurler de rage. Mais je laisse d'abord Roland vous en parler avant de vous donner mon sentiment courroucé. Alors je vais essayer de vous le mettre
0: dans de bonnes conditions pour qu'il râle. Alors il s'agit d'un produit réalisé, un produit pédagogique réalisé par la Société Nationale d'Horticulture de... France. Voilà. Donc ça, j'ai bien pesé les mots, ça devrait le faire. Et son nom, eh bien, Patrick va vous le donner en direct. Il s'agit de... Ils ont appelé ça,
2: <rire> ces imbéciles. <rire> Seasons of Garden. Vous êtes la société nationale d'horticulture de France. Nationale et de France. Vous êtes une société savante. Vous êtes des gens qui prônaient le développement intellectuel des jardiniers. Et vous nous faites seasons of gardens. Mais de qui on se moque? <rire> non, mais, pardon. Je suis désolé. J'ai envie d'être agressif. J'ai envie de dire que c'est, c'est inique. C'est à dire que c'est pas possible qu'une société savante française qui veut développer notre culture aille de l'autre côté de la Manche pour trouver des mots qui sont d'une simplicité absolue. Les saisons du jardin, c'était quand même pas mal, non Pour en revenir, oui, mais c'est déjà pris, les quatre saisons du jardin. Les quatre, euh, <rire> les saisons Oui, c'est ça. Le jardin office c'est saisons saisons. saison. Garden. Mais moi, je vais <rire> vous en faire 2000 de, de titres. Quand vous n'avez pas d'idées, appelez-moi, je vous les donnerai. Bon. Alors, on va revenir au produit puisque nous sommes début janvier. Oh, nous sommes tous heureux
0: d'être début janvier. Et donc, c'est un, un, vous avez un, une application avec des mini jeux. C'est essentiellement destiné aux enfants. Donc, il y a un petit un rouge gorge, un rouge, un red gar. Un ouais, un red, red Robin, bird. Red Robin, un Red Robin, voilà, il y a un Red Robin qui est là et qui va vous vous montrer euh, euh, the health of the of the, <rire> of the plants and the, and the water et donc euh, voilà donc il y a la gestion de l'eau il y a des petites questions pour savoir comment ça pousse comment on fait pour protéger le sol et donc à part ça le titre c'est quand même bien fait c'est plus bon, c'est pour les gamins quand même. C'est plutôt bien. J'ai eu un petit peu de mal déjà au départ à rentrer dedans, à trouver les questions, mais après les questions me semblent sympathiques pour un gamin. Ça permet de t'alerter et te dire, bah oui, euh, voilà, comment on fait pour la protection du sol, ça alerte, hein protéger le sol. Pourquoi, comment, bah, ça peut poser des questions. Ouais. C'est une bonne approche pour euh, pour les enfants. C'est fait permet de ce... saison par saison. C'est fait, euh, oui, saison par saison, puisque ça doit bouger. Le produit va évoluer, donc
2: l'application va évoluer. On va, va fait évoluer. évoluer le titre. Ça nous fera plaisir. <rire> on train te gueuler. Bon, là, je ne vais, vais pas gueuler, je vais faire l'inverse. Je vais encenser. Ah, je alors. vais aller au pinacle du monde du jardin avec un livre qui présente un des plus beaux jardins privés de France, qui s'appelle Le Jardin de Pellinec. Ce livre qui a été écrit carrément par la personne qui a créé le jardin, comme ça au moins vous êtes sûr que là-dedans, il n'y a pas de bêtises et que tout y est authentique. Et le deuxième livre qu'a fait M. Jean, il s'appelle Gérard Jean, et oui, c'est Gérard son prénom et c'est Jean son nom. C'est un fabuleux, fabuleux, fabuleux jardinier. C'est quelqu'un d'ailleurs qui n'était pas... Jardinier, il était graphiste. Alors, en plus, c'est lui qui fait ses bouquins. Hein. Je peux vous dire, il fait ses photos aussi. Ah, Donc, oui. Vous les regardez. Ah ouais, ouais, non, mais c'est topissime. C'est, euh, bon, c'est élégant, c'est... Euh, vous avez le jardin à tout, tous les moments. Vous avez toutes les plantes. Alors, et là, c'est là qu'on voit le vrai jardinier tous les noms de toutes les variétés qui vous sont présentées, c'est indiqué. Donc ce livre, c'est pas simplement la beauté des yeux, c'est aussi le moment où vous allez apprendre énormément de choses grâce à quelqu'un qui a créé, encore une fois, un jardin exceptionnel. Alors, Le site en lui-même est exceptionnel aussi, c'est-à-dire que c'est une baie en Bretagne, hyper abritée, il arrive à cultiver des plantes d'Australie, d'Afrique du Sud, etc. Mais Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir... Voilà, regardez ça, regardez ce jardin bon sang Donc on va, on va vous le montrer vraiment sur la vidéo en long et large et à travers. C'est un livre qui est chez Ulmer, il vaut 35 euros. Un, on vient de passer la saison des cadeaux, mais il y aura toujours un anniversaire, il y aura toujours quelque chose à fêter. Si vous avez un ami jardinier dans votre entourage à qui vous voulez offrir un cadeau, c'est une super idée. Et nous allons avoir encore une autre super idée. Je vous le dis tout de suite, nous allons aller dans ce jardin faire un reportage, ou même d'ailleurs je pense plusieurs parce qu'il est énorme, au printemps, vers la fin du printemps, et on vous mettra ça à la fin de cette année. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'année, vous êtes sûrs. Alors, j'ai encore, encore un beau livre. Mais là je voulais aussi un petit peu râler. Gentiment, gentiment. Regardez ce beau livre. « Auprès de nos arbres » d'Edith Montel et Benjamin Stassen chez De La chaux C'est un livre qui vous est quand même vendu 39,90. Regardez-moi cette couverture pitoyable. Mais non, un livre, c'est quelque chose qui doit durer. On fait un beau livre bien cartonné, comme celui-là, dur, avec une jaquette. Et à ce moment-là, on a quelque chose de bien. — Bon, ça n'empêche que ce bouquin, il est quand même extrêmement ah, intéressant, en fait. parce que ça vous retrace toute l'histoire symbolique des arbres. Il y a des documents là-dedans qui sont vraiment de très très belle qualité. Les photos sont peut-être un tout petit peu moins bien mises en, en valeur que je l'aimerais, parce que on a tendance à utiliser des papiers mats actuellement, et ça ne met pas les photos vraiment vraiment en relief. Mais il y a des très beaux documents là-dedans. C'est quand même très très bien. On vous explique. Quel est le rôle de l'arbre au fil des siècles Comment l'arbre est devenu le compagnon indispensable des humains dans la culture jusqu'à l'apprentissage de l'écriture Au début, on écrivait sur des, des écorces, sur des éléments de l'arbre. Et puis, aujourd'hui, maintenant, l'arbre qui devient un élément majeur des
0: politiques environnementales. Et il est normal que quand tu fais un livre sur l'arbre, tu prennes du papier recyclé
2: et on s'en fout. <rire> non mais franchement, le papier, ça vient pas des forêts. Le papier, ça vient des cultures d'arbres gérées. Donc, qu'on recycle le papier pour en faire des couches pour bébés, pour en faire du papier dans lequel on écrit nos petites histoires, bien entendu. Mais un livre, c'est quoi un livre, c'est un produit, c'est quelque chose qui doit durer longtemps, qu'on doit mettre dans sa bibliothèque, et nos arrière-arrière-petits-enfants seront heureux de l'avoir. Là, vous ne l'aurez pas, parce qu'il aura été détruit avant. Et c'est quand même dommage, parce qu'en plus, c'est une mine culturelle, ce livre. Donc, dommage, mais si nos amis de la et Nestlé pouvaient faire une édition collector, peut-être un petit peu plus chère, évidemment, vous allez me dire oui, c'est de l'élitisme, etc. Non, un livre, c'est un produit que l'on a pour longtemps, et qu'on se garde précieusement dans une bibliothèque, et que l'on aime. Moi, j'aime les livres, et tant qu'à faire, qu'ils soient beaux.
0: Eh bien, Douchka euh, nous pose une question, et justement, elle s'est dit, tiens, je vais interroger Patrick sur les arbres. Et... <rire> Alors, <rire> <parce> que... <rire> peut-on tailler un noyer si oui, à partir de quel âge et comment
2: Alors, je pense que la question, elle est mal posée. Parce que peut-on tailler un arbre Oui. La bonne question, c'est dans quelles conditions je dois à un moment donné tailler ou pas un arbre Dans la nature, l'arbre, il se développe tout seul. Bon, dans le jardin, s'il est un peu mal placé ou mal positionné, il pousse un peu trop à droite, un peu trop à gauche, bon, on va le rééquilibrer. Mais sinon, il n'y a vrai pas besoin même, de taille.
0: C'est vrai quand même que pour défendre un peu Douchka, c'est qu'on entend beaucoup et on lit beaucoup un peu partout qu'il ne faut jamais tailler un noyer. Ça, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Alors, c'est pour une raison
2: purement physiologique de la plante. Surtout quand ils sont jeunes, les noyers sont composés de cellules creuses qui donnent un bois extrêmement tendre, qui s'habille mal, surtout s'il est coupé n'importe où, il va faire des crevasses assez profondes et ça, ça favorise le développement des maladies, notamment une maladie terrible pour les noyés, qui s'appelle la maladie de l'encre. Donc, il faut systématiquement couper le plus près possible au-dessus des yeux, de manière à ne pas laisser de chicots. Ces chicots, qui sont donc des petits morceaux qui vont noircir et qui seront des portes d'entrée éventuelles pour des parasites. Il y a aussi une chose, un peu comme pour la vigne, c'est qu'un un noyer qui est taillé trop tard, notamment en saison, ou qui est coupé sur des grosses branches, il va pleurer. Mmh. Pleurer, c'est quoi C'est un écoulement, un peu comme de la sève brute de la plante, mais qui est vraiment fatigant, on va dire, pour la plante. Donc, si vous avez besoin de tailler un noisetier, euh, pardon, un noyer, noyer un, un ouestier, on, peut oui, ça, on peut y aller. Oui, ça, on peut y aller. On est peinard. <rire> Plutôt fin d'été, début d'automne lorsqu'il va y avoir le phénomène de sève descendante, oui. pour éviter les pleurs. Ça, c'est ce qu'on fait aussi avec les fruitiers à noyaux. Est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus
0: Non, moi je, le, la, la taille peut se faire lorsqu'il est jeune pour une taille de formation, pour diriger quelques branches, parce qu'en plus, quand il est jeune, il va, il va euh, comment dire, supporter beaucoup plus facilement la taille. Une fois que cette taille de formation est faite, après, ça sera de l'élagage. On ne peut pas parler
2: de taille. On a une branche qui nous gêne éventuellement. Il ouais, faut y aller doucement dans l'élagage. Alors, sur les jeunes, je disais hein, quand même, attention, c'est là, lorsque le bois est tendre et jeune, que les cellules sont les plus fragiles. Hum. Sur le, le euh, noyé, je veux vraiment noyé. <rire> De toute façon, ce n'est pas grave, j'aime ni les noisettes <rire> ni les noix. Mais bon, un petit, un petit conseil aussi, surtout sur cet arbre-là, désinfectez bien votre, vos outils de taille avant l'intervention. Donc il suffit simplement de passer un chiffon alcoolisé, il existe aussi des bombes euh, nettoyantes, de façon à ce que vraiment vous ne risquiez pas de transmettre une maladie. Et puis... Comme tu l'as dit, la taille d'entretien, c'est quoi C'est éclaircir un petit peu l'arbre dans le cas où il y en aurait besoin.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: J'avais envie vraiment de vous raconter cette histoire. J'ai attendu un tout petit peu là pour vous le, pour vous le faire. Parce que qui a découvert l'hortensia et pourquoi est-ce qu'on a appelé cette plante hortensia qui, c'est un grand, grand botaniste qui s'appelait Joseph Philibert Commerçon, qui est né en 1727 et qui est décédé en 1773. Et en revanche, pourquoi cette plante, on l'a appelée Hortensia Là, il y a une sorte de ah mystère. Oui, et, et, et puis même, ça dure. Alors ça dure, <rire> et puis les gens qui s'intéressent à ça ne sont pas forcément tous d'accord. Il y a des historiens qui disent ceci, il y a des historiens qui disent cela. Alors, je vais essayer de vous raconter cette histoire et qu'on essaye de la partager ensemble parce que je la trouve très belle. Déjà, le genre Hydrangea, c'est 80 espèces. Il y en a qui sont originaires d'Asie et d'autres d'Amérique. Et les premiers qui ont été connus, mais pas sous le nom d'Hortensia, sous le nom d'Hydrangea, c'était des espèces américaines. Depuis 1900, pardon, 1736, il y a eu des Hydrangea arborescens. Aujourd'hui, on connaît beaucoup Hydrangea arborescence Annabelle, ah bah par oui, exemple, hein, le, qui le ont été envoyés par un très très grand botaniste aussi qui s'appelait John Bartram, en Angleterre, un type qui s'appelle aussi, qui était très très bon aussi, qui s'appelait Peter Collinson. Bon, ces gens-là, donc, se sont occupés, je vais dire, des hydrangéas américains. L'hydrangea qui porte le nom d'hortensia aujourd'hui hydrangea macrophylla, lui, il est asiatique. On a l'impression, d'ailleurs, que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des hortensias partout. Là, ah oui. On pourrait croire <rire> que l'hortensia est breton, par exemple. Là, non. Donc, c'est notre fameux Joseph-Hilbert-Commerçon qui, étant en, en voyage, va découvrir ce, cette plante en 1768 lors d'une escale à une ville qui s'appelait Batavia à l'époque, et qui est aujourd'hui Jakarta. Ah oui, c'était mieux de s'appeler euh, comme une salade, c'était pas vrai. En Adonaisie, oui. dans l'île <rire> de Java. On dit que Commerçon a baptisé cette plante, parce qu'il lui, il a créé le genre hortensia. En, en découvrant la plante, il dit, voilà, on va l'appeler hortensia. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a appelée hortensia On dit que c'est parce qu'il a voulu faire hommage à sa maîtresse et gouvernante de son fils parce que la femme de Commerçon était morte en couche, qui s'appelait Jeanne Barré. Et Jeanne Barré, on vous en a peut-être déjà plus ou moins parlé dans des histoires botaniques, c'est qu'elle s'était déguisée en homme pour accompagner Commerçon dans le voyage autour du monde dirigé par Bougainville. Parce qu'à l'époque, il était totalement interdit à une femme de monter à bord d'un bateau de qui faisait des grandes traversées et elle s'était fait appeler bonne foi elle s'était déguisée en homme mais ça a été découvert donc en fait Bougainville n'a pas été content et il a débarqué Commerçon et Jeanne Barré et sa copine à maurice ah, oui. et après ils ont pu euh, travailler un tout petit peu donc mais pourquoi est-ce qu'une un, plante qu'on appellerait hortensia ait été Dédié à une dame qui s'appelle Jeanne. Oui, je ne vois toujours pas le rapport, là. là... Alors il y a d'ailleurs, pour clore cette affaire-là, un commerçant qui a appelé plus tard une plante du nom de Baressia bonafilia. Baressia jeanne-barré et bonafilia, parce qu'il y a cet effet appelé bonne foi. Et une ouais. plante qui est une myrtacée, qui s'appelle aujourd'hui turea parce que, tiens, on était aussi dans une... Un genre qui n'a pas été retenu par la nomenclature barrétienne. Alors, c'est pas tout. Il y a certains, euh, pardon, certains historiens, pas hortensi hortensistes, <rire> peut-être, qui ont dit que le nom d'Hortense aurait été inspiré à Commerçon par la fille du prince allemand Charles-Henri Nicolas Othon, le prince de Nassau-Sügen, hein, qui s'était joint à l'expédition de Bougainville pour échapper des créanciers, il avait beau être prince <rire> et qui avait aidé Commerçon. Le seul problème c'est que la fille de ce prince, elle s'appelle Charlotte Amélie. Bah alors, hein. Ça faisait pas tellement hortense. Il y en a une troisième. D hein. Oh, il y en a encore. Oh. Mais non, j'ai pas fini. Que... <rire> il, y a, il y en a certains qui pensent que le nom serait plutôt dérivé du latin, Hortus, le jardin, et qu'on aurait féminisé le mot, au lieu de dire c'est un hortus, c'est un hortensia. Bon, hortensius, bon, flora hortensia. Bon, bon c'était pas une fille, là. En fait, je pense, alors pourquoi moi, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont été bien avant moi et qui ont fait des travaux là-dessus intéressants et qui me semblent la plus grande logique, qu'Hortensia soit un hommage, en fait, à Hortense le pote, qui était... La fille de l'horloger du roi Jean-André Le Pote et de sa femme Nicole Reine Etable de la Brière, qui était une mathématicienne et une astronome assez réputée et qui étaient des amis très très proches de commerçants qui ont perdu leur fille Hortense dans la fleur de l'âge. Et donc, il est possible que ça soit plutôt ça. Et on a vu aussi donc en travaillant sur les documents d'époque, qu'il avait au départ nommé la plante Possia Celestina. Donc, le pote, Possia, etc., Hortense, ça pourrait ça. Mais en réalité, en réalité, il est certainement probable que Madame le pote, donc Nicole Renetable de la Brière, ait été soit la maîtresse... Ah de commerçon, soit son amour secret, ouais, bah oui. caché. Eh bah ben on y revient. <rire> et il l'a dit quand il a décrit la plante et qu'il a donné le nom, il a écrit ceci. « Non pour encenser les nombreuses vertus de Dame Le Lepote qui m'honore d'une amitié discrète et afin de mettre en valeur son érudition pour les éphémérides des cieux et pour lesquelles elle est la plus grande savante du monde. » Et il avait ajouté à la main Cède Hortensia Melius dit ses retours, mais il sera meilleur de dire Hortensia. Donc, toutes ces choses-là font penser que Hortensia, c'est hein. <rire> <non, c> <rire> tellement plus
0: joli ouais. d'imaginer oui, cet oui, amour oui. secret, etc. <rire> oui, enfin, résultat elle-même. il a fallu
2: <rire> attendre quand même 60 ans pour qu'on se rende compte que l'Hortensia était tout simplement un hydrangea et que la plante soit transférée dans le genre hydrangea, mais fort heureusement, elle a gardé son nom vernaculaire, que tu aimes bien, et ça sera le mot de la fin pour <rire> cette émission. Je pense que c'était quand même intéressant de vous raconter ça, C'est fait partie de la petite et de la grande histoire du monde du jardin. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous redis vraiment... Très, très, très bonne année. J'espère qu'elle sera excellente, qu'on va vraiment s'éclater, qu'on va pouvoir faire des très, très belles choses tous ensemble. Roland, merci beaucoup de nous avoir suivis. D'être là, d'échanger <rire> avec moi, de nous apporter des très, très bons conseils. Il travaille dans son jardin, il est tout le temps là. Il, il vous donne vraiment des choses vraiment intéressantes. Luc, merci pour le son. On a un très bon son. Si vous nous regardez en vidéo, n'hésitez pas aussi, si vous avez un tout petit peu de temps, à aller sur une des plateformes de podcast, on a Apple Podcast, on a Spotify, on a Deezer, on a Podcast Addict, où il y a l'émission. Et c'est un peu différent, parce qu'il n'y a pas évidemment des images comme à la vidéo, mais c'est excellent, parce que le son est très très bon. Miguel, Miguel Serein, Serein derrière <rire> ses caméras, il nous fait... Euh, vraiment on dirait un sphinx Miguel Mais bon, <rire> il est courageux comme tout parce qu'il nous amène énormément de matériel le matin dans le studio et ça nous permet de vous faire vraiment ces belles images et puis les belles images, souvent, c'est ma petite femme Nicole qui les fait quand on travaille parfois ensemble. Elle est là, elle écoute elle écoute elle écoute tout ce que je dis, parce que si jamais je dis une bêtise, après elle me tire les oreilles. Et puis, bah sous la chaise, on avait Perle. Vous l'avez pas entendu, vous l'entendrez jamais, parce qu'elle est tellement sage. En tous les cas, merci d'avoir passé cette émission avec nous. Allez, on va dire, pour une fois, on dit pas bienvenue au jardin, on dit quoi
0: Bonne, année, dit... Au Bonne, Bonne année, année au jardin Bonne année au jardin